0: ¿Te has sentido odiado por ser cristiano? No debes sorprenderte por ello. Las palabras de Cristo en Marcos 13 son muy claras y precisas. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes, solamente por ser mis seguidores. ¡Anímate! No es nada nuevo. Te invitamos a ahondar en este tema y a escudriñar con nosotras tres valiosas perlas que queremos compartir contigo. ¡Bienvenidos!
1: Buenos días amigos, amigas, eh, donde quiera que nos escuchen mañana o tarde, les comento que estamos Ale, Karen y yo, Eren, uh, en tres diferentes partes de Norteamérica, yo aquí en Canadá, Eren, Ale en Estados Unidos, uh, en California y Karen pues en México, en la Ciudad de México, pues ya grabando nuestro uh, capítulo de podcast, les contamos y les recordamos, somos tres amigas. Que hemos estado grabando este podcast ya por varios meses con el fin de compartir las preciosas perlas que hemos encontrado en la palabra de Dios para edificar a las personas que nos escuchan y realmente pues, seguir construyendo este pequeño ministerio y estamos muy muy contentas. Chicas, ¿cómo están en esta mañana? Platíquenme.
2: Hola, Eren Pues aquí, como ya decías, estoy en California. Ya voy de regreso a Canadá. Ya estoy más cerquita. Disfrutando <risa> del clima, de las palmeras, mm. de, de, de la familia. Sí. Eh, pues ha sido un viaje bastante largo, pero muy productivo para mi vida. Y contenta, continuando con este podcast. ¿Qué tal, Karen? Sí,
0: hola, hola a todos. Pues acá en, en México también, como dice, sale disfrutando del buen clima. Estos días han estado como muy ricos, como húmedos. Mm, Está lloviendo un poco por la mm -hmm. temporada de, obviamente, de lluvias. Mm -hmm. Pero pues aquí guardados, guardados, cuidándonos mm -hmm. con esta tercera mm -hmm. oleada de COVID. Sí, sí. sí este, mm. Pero bien, bien contentos. Mm -hmm. Pues
1: nosotros, la verdad es que estamos pasando también, pues no sé, por tiempos de, de pandemia, como es por todo el mundo y, y unos con más y otros con menos. pero pues Dios nos está llevando, creo, de la mano día con día y pues sabemos que hay muchos retos alrededor del mundo. Entonces esperamos que leer la Biblia pues sea parte no de la vida de todos, porque esto es lo que nos ha ayudado a nosotros en nuestras vidas. Queremos compartirles Marcos 13 y yo empiezo con mi comentario en el versículo 1 a, al 2. Y dice, cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, maestro, mira estos magníficos edificios observa las impresionantes piedras en los muros. Y Jesús respondió, sí, mira estos grandes edificios, pero serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre otra. Y saben, a lo que se referían este comentario de Jesús uh, con sus discípulos es al templo de Jerusalén. Pues esta fue ya la segunda construcción del templo hecha por Zorobabel, Esdras y Neemías en el año 536 a.C. Pues un poquito de info aquí en cuanto al templo. Les cuento que esta era una versión espléndida y hermosa y por tanto el comentario de Jesús ¿no? y de sus discípulos estaba primordialmente hecha de mármol blanco. Los, los bloques de mármol de este templo eran de 50 pies de largos por 40 de anchos, de ancho perdón y 16 pulgadas de grosor. Esta sección y este templo fue destruido como lo indica Jesús en el año 70 y Jesús tenía razón ese templo iba a ser destruido de todo el templo solo queda una sección que es que ahora es conocida como el muro de las lamentaciones y es muy sorprendente escuchar que Jesús en aquella época les indicó a sus discípulos que estos muros y este templo iba a ser destruido. ¿Saben? Hoy en día tenemos muchos templos y tenemos templos de, de gran poder, ¿no? Que reflejan, pues, los grandes edificios de las grandes ciudades. Hoy en día estamos viendo que el califa, Burj Khalifa en Dubái, ¿no? Tiene 828 metros de altura, ¿no? El segundo sería la Torre de Shanghái, ¿no? En China con 632 metros de altura. Esos son grandes, grandes edificios. ¿Saben? Toda esta reflexión de esta parte de la escritura me, me llevó a pensar cómo edificamos nuestras vidas, ¿no? Si Jesús dice que esos edificios físicos esplendorosos iban a caer, me pongo a pensar en esta sección de escrituras es cómo edificamos nuestras vidas en el día con día, ¿no? ¿Saben? El mármol blanco del que estaba hecho este edificio es una de las piedras más resistentes, y más preciosas y de gran valor. Entonces, cuando ya reflejo en esta sección y digo, en el año 2021, ¿cómo estoy yo construyendo mi vida? O sea, ¿cuál es la parte en donde yo le estoy dando énfasis? Pienso a veces que es más fácil construir lo físico, ver la casa, los, los ladrillos, las cosas que puedo tocar, y que a veces... Es fácil olvidarse de la construcción espiritual, lo que va a permanecer. ¿O qué es lo que yo le enseño a mi hija, no? En lo que le digo de un futuro, ¿no? ¿Cómo va a construir su vida? Pues debo tener ese énfasis que ella debe construir en lo que permanece, que al final del día es lo espiritual. ¿Saben? Los edificios son engañosos. Cuando los vemos, nos deslumbramos y decimos, se ve increíble. No muchos de estos edificios no pasan la prueba del tiempo. En cambio... La vida espiritual, pienso que ese ladrillo sobre ladrillo de la vida espiritual, es el día con día, es el tal vez la negación a uno mismo, es el seguir a Cristo, es el ladrillo sobre ladrillo, es lo que nos va a llevar a permanecer en el reino espiritual. Y esta reflexión esta mañana les quería traer, pero que les sirva.
2: Muchas gracias, Seren. Muy interesante tu comentario. Estaba yo pensando mientras nos compartías en, en ese edificio, ¿no? En el, segundo edifici en el segundo templo. Yo he estado en Jerusalén y he estado en el, en el Muro de las Lamentaciones, ¿no?
1: Qué padre. Y sí,
2: lo único que queda es el puro muro. Uh -huh. Y es un muro muy peleado, ¿no? Uh -huh. Pero en realidad, pues, no queda prácticamente casi nada de él, lo uh -huh. que Jesús dijo, ¿no? Uh -huh. esa profecía se cumplió y lo que sí tenemos que construir ahorita, de verdad que lo, me transportaste en tu comentario uh -huh. y pensaba, ¿no? Cuando dices, tenemos que construir ladrillo con la este, después de otro ladrillo y uh -huh. así es nuestra vida, ¿no? Muchas veces con dolor, muchas veces con pruebas, uh -huh. eh, se va fortaleciendo nuestra fe o nuestro compromiso uh -huh. con Dios, ¿no? Uh -huh. Muy interesante tu comentario, Eren, muchas gracias. Sí, Ale. Así es, Eren.
0: Pues eh, me gusta mucho cómo haces esta comparación de un templo físico con el templo que hoy somos, cada uno de nosotros. Uh -huh. Esta comparación porque comentas que era un templo muy bien hecho, con materiales muy fuertes, sin embargo fue destruido. Y pienso esto que dices, me hace reflexionar, ¿con qué materiales estoy construyendo mi templo? Uh -huh. ¿Qué elementos estoy tomando en cuenta para que sea un templo resistente uh -huh. e indestructible, ¿no? Ya vimos uh -huh. que todo lo físico, pues, no, no va a pasar, como lo comentas. Sí. No va a resistir, pero lo espiritual nos dice Jesús que sí. Uh -huh. Y me gusta mucho esta reflexión porque me haces pensar en qué estoy dándole a mi templo espiritual. Uh -huh.
2: Muchas, muchas gracias. Uh -huh. Sí. Pues yo voy a continuar en el mismo capítulo de marcos 13 pero inmediatamente después de eren eren nos hablaba del versículo 1 al 2 y yo voy a hablar del versículo 3 al 6 voy a hablar principalmente acerca del yo soy dice así el versículo 3 al 6 y estando él sentado en el monte de los olivos frente al templo pedro jacobo juan y andrés le preguntaban en privado Dinos cuándo sucederá esto y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir. Y Jesús comenzó a decirles, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y precisamente lo que decía Ere ¿no? de la de acerca de la destrucción del templo, eh, dejó meditando no, a los discípulos, principalmente a Pedro, ¿no? Eh, cuestionándose cuándo iban a suceder estas cosas, pero la respuesta de Jesús es vean que nadie los engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y como decía él, no sé, el templo es algo que se puede destruir, no va a durar. Pero lo que la, la frase que Jesús usó aquí del yo soy, quiero comentarle que aparecen siete declaraciones acerca de ese mismo. Y en todas estas siete declaraciones, Jesús combina el yo soy con tremendas metáforas en las cuales expresa su relación salvadora hacia el mundo. Y bueno, pues todas ellas se encuentran en el libro de Juan. El yo soy de Jesús dice que es el pan de la vida, la luz del mundo, la puerta de las ovejas, el buen pastor, la, res, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida y la vida verdadera. Estas son las declaraciones acerca del yo soy de Jesús. Pero aquí en el versículo 6, los que usando su nombre dice, dirán, yo soy, engañarán a muchos. Y les dijo que cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, dice Jesús, no se alarmen, es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. ¿Por qué Jesús les está hablando acerca de esto? Él acaba de hacer una declaración muy importante acerca del yo soy y de inmediatamente después les habla de rumores de guerras y les dice, no se alarmen. Dice que se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes y también habrá hambre. Pero esto será apenas el comienzo de los dolores. Y bueno, lo que esta parte a mí me pone a pensar es que cuando la gente dice yo soy, y me refiero a esos profetas o falsos profetas que dicen ser Jesús o que son el Mesías, pero cuando vengan estos terremotos o terribles tragedias, la gente que se llame ser el yo soy no podrán ser el pan de la vida, no van a ser la luz del mundo, tampoco van a dirigir a sus ovejas como el buen pastor. Y tampoco será la resurrección y la vida, y mucho menos el camino. Porque la verdad, en verdad, todas esas personas van a salir huyendo cuando vean pasar estas cosas. Y es que es aquí cuando Jesús dice que Él es el yo soy. Porque cuando todas estas cosas pasen, Él va a ser el buen pastor. Él nos muestra el buen camino y Él nos da la paz. Quiero, comentar este, quiero perdón, terminar este comentario con el Salmo 91, 7 al 16. El Salmo 91, del 7 al 16, dice, Y caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque tú has puesto a Jehová, que es mi, tu esperanza, al Altísimo por tu habitación, y no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Él te llevará en las manos y tu pie no tropezará. Aquí sin duda habla de que si nosotros ponemos nuestra confianza en el yo soy de Jesús, él nos pondrá salvo. Él nos va a responder en la angustia y él nos va a librar de todo mal. Así es que el yo soy de Jesús tiene todas las respuestas y ver que no podemos confiar en, en nuevos salvadores o profetas o personas que se dicen llamar el yo soy porque son las primeras que van a salir huyendo. Y sin embargo, si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, nosotros vamos a estar tranquilos, como dice el Salmo 91 del 7 al 16. Pues ese es mi comentario por hoy.
0: Ale, eh, me, me hiciste pensar en... Cuando comentabas sobre los falsos yo soy, en todas estas corrientes de pensamiento que de repente nos bombardean por todos lados, diciéndonos esta es la verdad, yo soy la verdad, eh, ven por aquí vas a encontrar respuestas, ven por aquí vas a, a encontrarte a ti mismo, te vas a desarrollar como persona, etcétera, ¿no? Cuántas cosas de repente nos encontramos por todos los medios de comunicación o con, o con personas, ¿no? Que nos hacen creer este yo soy falso. Y Jesús tenía toda la razón. Tengan mucho cuidado. No reemplacen el yo soy verdadero, ¿no? Por mm. algo falso, algo que puede llevarlos por camino equivocado. Uh -huh. eh, gracias, Ale. Me, me ilustras en este sentido. Realmente no lo había visto así. Mm. Oh, me alegra sí. mucho, Karen.
1: Gracias. Sí, y, y lo precioso del yo soy pienso en es el presente no es yo fui o no yo seré no mm. es yo soy es sí. hoy y no. no se acaba o sea no se acaba porque es yo soy si van a ver guerra va a haber como dice sale no tengan miedo no se pongan en pánico no porque yo soy aunque eso venga en el futuro yo soy es el presente es el hoy y eso me me, me encanta no lo había visto así ale gracias la
0: verdad que Bien. sí gracias chicas mm. así es pues me toca a mí compartirles la perla que he encontrado en Marcos 13 y yo quiero enfocarme en el versículo 13 también. Sabemos que pues este es un texto profético en donde Jesús está explicando a sus discípulos todo lo que va a acontecer en un futuro. Y justo en el 13 dice todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Qué fuertes palabras para los discípulos de ese tiempo y de este tiempo. Yo no sé ustedes, cuando yo leí esta escritura, me hizo pensar que es totalmente cierta. Yo no sé si a ustedes alguna vez los han odiado por ser cristianos, si alguna vez los han rechazado o les han dicho algo que les lastime por ser cristianos. No A mí sí, incluso familiares cercanos, no palabras como... Y eso que eres cristiana. Este, ¿Hiciste esto o aquello? ¡Wow! Y eso que te dice ser creyente, ¿no? O sea, cosas que pueden lastimar profundamente el corazón. Y claro que pues somos cristianas y somos cristianos, pero somos seres humanos que nos podemos equivocar, que podemos cometer errores, obviamente. Ser cristiano no te exime de nada de esto, ¿no? Del pecado. Pero... Pero muchas veces también este odio va dirigido a cuando nosotros decimos o nos contraponemos contra cosas que sabemos que no son correctas. Las palabras de Cristo eran totalmente ciertas en esta profecía. Los odiarán por ser mis seguidores. Te odiarán por ser parte de una profecía. Esa parte a mí me, me gustó cuando la reflexioné así. Al, el ser cristiano y seguir la palabra devuelves parte de esta profecía, devuelves parte de estas palabras de Jesús, y entre más seas fiel a la palabra de Dios, probablemente más odiado serás, porque estás llevando una fe o un discipulado. En, en esta dimensión de fidelidad será la dimensión de la persecución. Es decir, si fuéramos más fieles, habría más persecución, ¿no? Como que tiene que ver con, con el tamaño de, de tu fidelidad, la persecución. Y, y bueno, pues ¿qué hacer aquí? ¿Qué hacer cuando somos perseguidos como cristianos por eh, no llevar las corrientes que de repente nos invitan, ¿no? Este o, o nosotros mismos nos vemos tentados a seguir? ¿Qué hacer? Pues primero entender que somos parte de la persecución y que debemos aceptarla con gusto tal vez suena muy loco, pero es que así Jesús nos explica que, que iba a ser, que en el momento en el que aceptáramos ser sus seguidores, tendríamos que entrar en, en este mundo de persecución. Entonces, aceptarla, pues es el primer paso. Entender que seremos aborrecidos en algún punto también no nos debe de sorprender para nada que la gente nos aborrezca por no elegir. Creer ciertas cosas. No nos debe de sorprender, no nos debe de lastimar tampoco el saber que, que la, a la gente no le gusta lo que hacemos. No, que, no debemos querer ser aceptados tampoco. Es decir, nosotros no vamos a caber en muchas partes de la sociedad. ¿Por qué? Porque habrá invitaciones en las que no podremos aceptar y no debemos aceptar y por las cuales seremos juzgados, criticados, etcétera. Entonces, esta perla a mí me encantó porque me di cuenta, soy parte de las palabras de Cristo cuando no soy aceptada e incluso cuando soy aborrecida por mis eh, ideologías, por mi pensamiento, por mi forma de vivir. Y esta persecución no nada más es de las personas, también puede ser interna, ¿saben? En una lucha interna contigo mismo por, no, por querer ser aceptado o no en una sociedad por querer actuar o no de alguna forma en una sociedad cuando tú sabes que no es correcto ¿no? Eh, hacer ciertas cosas. Entonces, pues a mí me, me gustó haber encontrado esta perla, me da mucha tranquilidad y mucha esperanza saber que la persecución también tiene que ver con la vida cristiana y que tenemos que aceptarla y vivirla. Pues es la perla, chicas, que hoy quería compartirles.
1: Y yo creo que esa es la difícil, ¿no? Porque yo a veces pienso, me pongo a meditar, ¿no? Muchas veces que a veces dices, bueno, ¿quieres seguir a Cristo? Y presentamos todo lo que es la vida cristiana. Digo, todo lo que, las promesas, ¿no? Pero a veces por lo menos yo me tengo en la parte donde tenemos que hablar de estas cuestiones como es la persecución. ¿no? O sea, vente, vamos a seguir a Cristo y vas a ser you know, perseguido y vas a ser, ¿no? Porque hay cierta soledad, ¿no? O sea, cuando hay cierta necesidad de ser aceptados, ¿no? Uh -huh. Y a veces no lo vamos a hacer, entonces ah, va a haber cierta soledad también, ¿no? En, en este seguir a Cristo. Y yo creo que hay que presentarlo y hay que hablarlo porque Cristo lo habló. O sea, si Él lo sí. dijo y si Él muere solo, ¿no? Porque al final sí. todos lo dejan, Sí, sí, sí. Pues si seguimos, pues tal vez vamos a experimentar esa misma soledad
0: nosotros, ¿no? Pues Exactamente. Yo creo que presentarlo a, a la gente que, uh -huh. que quiere seguir a Cristo como, oye, vas a ser parte uh -huh. de una profecía. Uh -huh. Sí, <risa> ¿No? sí. Serás sí. parte de una profecía y de uh -huh. una verdad y tendrás persecución uh -huh. en, el, en la dimensión de tu fidelidad y pues así será. Estás dispuesto a... <risa> uh -huh. Y, y no endulzar sí. el mensaje, ¿no? ¿no? No
1: rebajarlo, no echarle agüita, no ponerle colchoncito, ¿no? O sea, Así que a veces es. tendemos, ¿no? O sea, digo, yo tiendo a eso también a veces, ¿no? Pero leo la escritura y digo, wow, o sea, Cristo es claro, ¿no? Él Así es claro en, en lo que hay que esperar en la vida cristiana.
2: Sí, Karen, cuando tú decías eh, que la gente dice, y eso que eres cristiano, pues yo creo que todos lo escuchamos porque es fácil juzgar. Pero vivir la vida de un cristiano no es fácil, uh -huh. porque enfrentamos precisamente ese esos ataques, ¿no? Uh -huh. y, y qué padre es estar del otro lado como viendo eh, desde detrás desde de la barrera, ¿no? Uh -huh. Y Nosotros como cristianos pues estamos ahí con el toro, ¿no? Uh -huh. Lidiando con nuestra naturaleza pecaminosa, lidiando con nuestra falta de fe muchas veces. Y sin duda, como decías, ¿no? Mientras más una vida más recta quieras llevar, más ataques de Satanás vamos a encontrar. Uh -huh. Pero así, así es. Ya, lo sí. que nos da paz es que Dios no los advirtió, ¿no? Uh -huh. O Jesús no los advirtió, ¿no? Uh -huh. Dijo, van a pasar estas cosas y amén. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Somos parte de ello, ¿no? Como tú dices, sí. de esa profecía. Uh -huh. Y creo que, que nos debe de dar paz, ¿no? Uh -huh. Así. Y está bien. Sí, y los cristianos
0: y, siempre han sido eh, odiados y perseguidos ale eh, hasta la fecha se tiene un registro de 70 millones de cristianos que han, han muerto por uh -huh, declarar su cristianismo uh -huh, ¿no? abiertamente uh -huh, y su fidelidad uh -huh, y estos muertos de una manera terrible uh -huh, no la historia no miente. Cuánta uh -huh. gente sigue siendo en estas fechas, en estas fechas, en otros países, perseguida de una manera terrible, uh
1: -huh. torturada
0: por declararse cristianos. Uh -huh. Sí.
1: Uh -huh. Y ahí me da paz, ¿no? O sea, ahí esa parte donde dice Jesús yo soy, ¿no? Lo que compartía sale. Sí, o sea, sí, sí van a ser perseguidos, va a haber eso, pero yo soy, ¿no? Exacto. Yo soy, o sea, ten, ten paz, yo soy, ¿no? Otra vez vamos a lo del capítulo, Ale. O sea, construimos con los ladrillos de la fe, un, uh -huh. seguir a Cristo una, una vida espiritual, ¿no? Escuchamos las palabras de Cristo del yo soy y, y ¿no? Mano a mano con la persecución también. Sí,
2: exacto. Porque Así él es, es el camino, la verdad, la vida, la puerta de las ovejas. O sea... Le faltó la escalera. Le faltó la escalera. <risa> sí. Sí, ¿no? Y, bueno, le, me refería que todas esas declaraciones están en el capítulo, este... En, uh -huh. Perdón, en el libro de Juan, uh -huh. pero este, me, me interesa, me llama mucho la atención cómo todo el capítulo va entrelazado, ¿no? Lo que tú comentabas, en lo que uh -huh. yo comentaba, lo que Karen comenta, uh -huh. cómo cada capítulo viene entrelazado, si nos ponemos a, a desmenuzarlo y analizar uh -huh. todo el capítulo, viene perfectamente entrelazado y y lo que decía, ¿no? Como en el, 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 el Salmo 91, este mil van a caer a tu derecha y diez mil a tu izquierda, pero a ti Amén. nada te va a pasar, ¿no? Amén. Y sí, va a haber mucha persecución y, y todo eso, pero, pero la paz y la tranquilidad tiene que ver de que Jesús Amén. es el camino, Jesús Amén. es nuestro buen pastor, ¿no? Me, me anima mucho este, este capítulo. Muchas gracias Amén. por compartirlo.
0: Hemos concluido una vez más un capítulo delicioso del libro de Marcos. Gracias por habernos acompañado hasta este momento. Te invitamos a que nos escribas a las redes sociales que tenemos para ti, en donde nos encontrarás como perlasdefe.com o perlasdefe en Instagram y Facebook. ¡Hasta pronto!